0: Em 1988, o deputado federal constituinte Ulisses Guimarães cunhou uma expressão que se imortalizou na história das políticas públicas no Brasil, Constituição cidadã. A novidade daquela carta magna estava em trazer para o debate político-social o conceito de políticas públicas, iniciativas legais que procuravam assegurar o acesso a direitos considerados fundamentais para o exercício da cidadania. Essas políticas mudaram a face da realidade dos segmentos em vulnerabilidade social no país. Saúde, educação e previdência social passaram a ser considerados direitos sociais garantidos por políticas públicas asseguradas pela Constituição brasileira. Mas e na atualidade, ainda faz sentido reivindicar políticas públicas inclusivas? Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Um programa que conta com o apoio do convênio Unesp Santander, que tem o objetivo de promover diálogos respeitosos sobre os vários aspectos da, da diversidade e que valorizam uma so a construção de uma sociedade mais empática e inclusiva. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas e inclusão. O que tem sido feito para diminuir a exclusão social no Brasil e como as ações sociais podem ser mais efetivas. E para participar dessa conversa, nós recebemos Ângelo Sotovia Aranha. Ele é doutor em Comunicação e Poéticas Visuais e é professor na Unesp em Bauru. Recebemos também o Hélio Alexandre da Silva, que é doutor em Filosofia e professor na Unesp de Franca. Professores, obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao Educando para a Diversidade.
1: Obrigado os nossos. Obrigado.
0: Para a gente começar essa conversa, esse diálogo, eu acho que seria interessante a gente falar sobre a distinção de dois termos e como é que eles se relacionam. né? Exclusão social e desigualdade social. São dois termos com definições diferentes. Mas, é, nós sabemos também que a desigualdade social, ela gera uma exclusão social, não é isso? Uhum. Então, vamos fazer a definição e como é, que elas, como é que essa relação acontece, por favor. Quer começar, professor Ângelo?
1: É, eu quero começar lembrando que nós tínhamos uma rede de proteção social no país, bem eficiente até, até o impeachment. A partir de então, se começou a desmontar. Os programas, os, os projetos de. de, de não, não de assistência, mas de promoção social. E o que nós estamos vendo hoje é que, de, desde o impeachment até hoje, são mais de 4 milhões de pessoas né, que foram para as ruas. Sabe? Hum. <risos> então, assim, que estão desempregadas. Estão desempregadas ou subempregadas sabe? Sim. Ou seja, quando nós tínhamos programas, é, projetos sociais, os mais variados, só, como o Bolsa Família, a, o Bolsa Escola, o, o, o incentivo ao MEI, ao microempreendedor individual e tal, havia mais trabalho. Naturalmente, menos exclusão. Então, assim, há uma relação que não tem como a gente evitar. Só o fato de ter, quando se cortaram essas, esses projetos, de lá para cá, do impeachment para cá, já foram mais de 4 milhões de desempregados, sabe? Ou subempregados. Consequentemente, isso, você sabe o que é um desempregado? Ele vai à depressão, a família explode, não tem, é, 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 é o, a consequência é muito grande. E naturalmente isso representa a exclusão.
0: Ah, tá. Seria a relação da, de, um, de, um, de um projeto político, de uma visão política
1: políticas para públicas a sociedade,
0: suspensas. suspendendo políticas públicas que não atendem. A
1: consequência é clara. E as pessoas que estão desempregadas vão ficar como? É, a família vai ficar unida, maravilhosa? Não vai. vai. Há desentendimentos. É, e aí há um, uma dificuldade de, de, de convivência. E, consequentemente, uma exclusão quase que natural.
0: Então, ela gera, né?
1: Gera. Sim, sim.
2: É, talvez, é, eu acho que fazer uma espécie de retorno para tentar limpar um pouco esse campo, para entender é, a diferença entre desigualdade social e exclusão, é, no seguinte sim. sentido. Me parece que existe sempre alguns princípios que servem como ponto de partida para a gente pensar as formas de organização social. Um dos princípios que são mais importantes nas sociedades modernas é o princípio da competição. E aqui não se trata de dizer que a gente é favorável ou contrário a esse tipo de princípio, mas que ele está lá operando como um princípio que orienta né, a vida das pessoas quando elas tentam buscar a satisfação de seus interesses. Então, nesse aspecto, tendo a ideia de competição como um princípio fundamental da vida social, uh, eu acho que meio complicado a gente pensar em exclusão. Porque que exclusão? E nesse sentido, eu acho que desigualdade social é um termo um pouco mais razoável. Porque se a noção de competição é o um princípio fundamental, isso significa que todos competem. Só que, evidentemente, há aqueles que vencem e aqueles que perdem. Aí você constrói a desigualdade. Os que vencem estão na parte superior e os que perdem, que é a maioria, estão na parte inferior. Uhum. Nesse aspecto, quem é excluído? Ninguém. Todos operam a partir desse princípio, que é o princípio partilhado socialmente, que é um princípio de competição. É, é, eu tenderia a entender a noção de exclusão muito mais como pobreza mesmo. Né? As pessoas que a gente chama de excluídas, em geral, são as pessoas que sofrem graus muito profundos de privação, de algum tipo de privação, seja de direito, seja de acesso à cultura, seja do que for. Então, nesse aspecto, eu acho que esses dois conceitos, eles são é, divergentes e quase auto-excludentes. Né? Uhum. Acho que, especialmente se a gente pensar que esse princípio da competição é um elemento que, nas sociedades modernas, pavimentam
0: a vida social. Nós temos grupos em situação de vulnerabilidade, uhum. né? étnicos por, por condição de sexualidade, por, por é, é, cultura, Essa, esses grupos... Esses grupos eles estão, é, em, a gente pode dizer que são, estão em condição de maior vulnerabilidade de exclusão, porque eles estariam fora de um padrão é, social normativo, né, de uma sociedade que pensa como ela, como ela deve ser é, é, nesse sentido da competição, né? quem, de quem vence, de uhum. quem é feito para vencer, de quem está para vencer que aumenta a desigualdade nesse hum. sentido? É,
2: aumenta a desigualdade sim, mas eu tenho dificuldade de pensar por que, que eles estariam fora, esse é o ponto. Né? Porque se você parte do pressuposto de que há uma competição, o, o pressu... há um outro pressuposto que é, você partilha dos princípios que orientam essa competição. Agora, evidentemente que a gente sabe que o ponto de partida de quem compete, no mais das vezes, é divergente, uhum. existe um fosso no ponto de partida. Por isso a noção de desigualdade social me parece mais rica para explicar uh, o tipo de distância que a gente tem entre os mais ricos e os mais pobres. É, eu teria dificuldade de tentar entender isso como exclusão. Por que, que eu teria dificuldade? Porque existe uma partilha inicial. A gente pode discutir essa partilha, a gente acha mesmo que uma organização social pautada na competição, no mérito individual, hum. é a melhor forma de organização que a gente pode possuir, que a gente pode produzir, essa é uma discussão. Mas uma vez que isso não está dado como uma discussão, isso é o ponto de partida, como é que eu vou dizer que alguém está excluído? Se as pessoas buscam por quê? Por mais emprego. Então, o jeito que se organiza o mercado de trabalho não é questionado, está lá. Os melhores, pelo menos essa é a forma com que o senso comum, não só o senso comum, mas às vezes também comunidades científicas, né? é, justificam aqueles que ficam na parte, nas camadas mais populares da população. É, então as pessoas brigam por mais direitos sociais, querem mais emprego. Mas estão excluídas do quê? Do acesso de algo que o pressuposto normativo é o mesmo. Que é um pressuposto de que o mercado é um espaço mais ou menos selvagem, dentro do qual as pessoas, partindo de lugares diferentes, competem para satisfação de seus interesses. Se esse é o pressuposto, né, excluído é aquele que perde. Então, não é que ele é excluído, é que ele perdeu um jogo que é competitivo.
0: Tá. E aí, assim, é, você tem... Uma população que perde nesse jogo, né? e aí é, é, está em situação desigual, de desigualdade, está afastada dos seus, dos seus, dos seus direitos, uhum. do exercício da cidadania. E aí nós temos o que é isso que o, que o professor Ângelo trouxe, assim, a necessidade de políticas públicas. Né? Então, é, vamos, falar um pouco, um, vamos começar falando a falar sobre as políticas públicas. O que são efetivamente as políticas públicas?
1: Assim, sem é, complicar muito, eu Isso. acho que a gente podia pensar assim. São políticas que vão, de certa forma, facilitar essa competição que é uma realidade. Então, se é, você tem, por exemplo, o microempreendedor individual, é, você dá oportunidade para uma pessoa que eventualmente tenha sido demitida de começar o seu negócio, que você tem um crédito facilitado, você tem é, condição de comprar suas ferramentas, sabe o que você precisa para trabalhar, aí ao trabalhar você vai, vai ter o seu telefone para você ser contactado, arrumar mais, mais, mais clientes para o seu trabalho e seja qual for, vai acabar contratando é, alguém para trabalhar com você porque você vai crescer em termos de vai ser, vai ser, vai ser conhecido. Então, é uma política social que as pessoas, às vezes, nem, nem percebem que ela está aí, sabe? mas ela está. Como o Bolsa Família, por exemplo, que ao, ao in, in, exigir, impor que as crianças sejam matriculadas nas escolas, está prepa preparando essas crianças para que elas, daqui a pouco, ajudem a essa família a viver melhor. Bom, quero dar um exemplo aqui que acho que todo mundo viu, mas muitos não perceberam que era uma política social. Por exemplo... É, tem ali um, um, uma, um, um ajudante de pedreiro, ele é, é, era ajudante de pedreiro, aí ele perdeu o serviço porque ficou mais velho, um pouquinho, né? tem, tem mais jovens que, que trabalham mais rápido que ele, perdeu. Aí, por meio dessa, do microempreendedor individual, ele vai lá e consegue comprar uma caminhonetinha para levar as ferramentas, comprar as ferramentas que ele precisa... E começa a trabalhar. né? Ao trabalhar, ele tem uma coisa assim que é um, um brilho, um reconhecimento social sabe? que impulsiona, que empurra ele para frente, sabe? E ele começa a ser encontrado, porque ele tem telefone agora, porque ele sabe o que faz a ser recomendado. E ele cresce. É, e nós vimos, nós vimos tudo isso na última década, nós vimos, sabe assim, tanto de profissionais liberais desse, desse tipo, calheiros, eletricistas, encanadores, é, pedreiros, então, de, professor... que, que surgiram e começaram a crescer, a crescer e a crescer, que eles estavam é, parados, mortos. Assim. Então, e, as e, políticas isso,
0: asseguram os direitos das pessoas. As políticas o públicas. O direito de competir. É. O direito de competir. asseguram o, dire o direito de competir. Né? Então, assim, para. A formulação das políticas públicas que atendam a esses direitos, é, nós temos é, critérios né? e temos olhares. E são olhares de diversos multi, multidisciplinares. Não é? Como, 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 seria, como é a formulação a partir dessa, dessa, dessa diversidade de olhares das políticas? O que é preciso para formular uma política pública?
2: Essa pergunta é muito interessante, é, eu diria o seguinte, que no tipo de sociedade que a gente vive hoje, a gente tem algumas formas de lidar com as várias esferas que se organizam no interior da sociedade, então você tem o um aspecto cultural, você tem déficit de culturais, você tem déficit de produção de conhecimento, você tem déficit de acesso à arte, à cultura, enfim... É, e não há condições, no grau de aprofundamento científico que a gente tem hoje, de uma área do conhecimento só dar conta de todas essas dimensões. Por isso a necessidade de um intercâmbio entre as disciplinas, do sociólogo conversar com o antropólogo, conversar com o economista, conversar com o um profissional do direito, porque isso faz com que você possa juntar um conjunto de visões sobre a privação social que as pessoas mais pobres sofrem. As políticas públicas elas vão incidir no resultado dessa conversa entre os vários especialistas de várias áreas do saber, no sentido de tentar, como uh, o professor acabou de dizer muito bem, de tentar promover e garantir os direitos sociais daqueles que vivem nas camadas mais populares.
0: E é dever do Estado,
1: né? Garantir... Eu, acho que, eu, eu considero que sim, porque, por exemplo, você pode imaginar a população homossexual ou trans tendo alguma oportunidade sem, sem um, um, um projeto que apoie, por exemplo, a formação profissional em algumas áreas que as, tenham preferência, quem vai dar chance? entendeu com a, com a competição nesse nível que nós temos hoje, se não for por meio de uma política social. E muitos outros é, segmentos de, 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 da população não teriam chance de, de nada. sabe Parece que não, mas é, sem políticas públicas que deem a, a, a ferramenta, sabe não dá. Vai. Ensina a pescar, ensina a pescar sem vares, sem anzol, não ensinar a pescar. Tem que ter o mínimo de condições. Essas são as políticas públicas.
0: E, e existe essa, essa esse dever do Estado, né? Mas ele não está apartado da e esse e essa e, e, e esse olhar multidisciplinar que você falou. Mas ele não está, é, é, não é o suficiente, né? É, precisa ter um diálogo com é, os espaços, com a comunidade. Precisa você ter a sociedade se viu ali participando, não é para que a gente possa formular e ver a efetividade dessa política, né? Pra, a demanda gerada, não é isso?
2: Não, sem, não, sem dúvida, sem dúvida. É, é claro que é, um diagnóstico sobre os problemas sociais, ele não pode, de maneira nenhuma, ser feito apenas por cientistas que lidam com as questões de natureza social, ou com a, com a questão social. É, nesse sentido, por exemplo, a formulação de conselhos, é, para lidar com as políticas públicas, é primordial e incontornável. Conselhos populares, uhum. que sejam capazes de acompanhar essas políticas públicas, que sejam capazes de, eventualmente, deliberar no sentido de fazer com que elas é, reposicionem é, os seus horizontes. Olha, talvez é melhor a gente não ir por aqui, ir por ali. Quem vive o cotidiano da vida uhum. tem, uhum. às vezes, uma experiência que o cientista que consegue formular sobre aquilo, não tem. E isso é decisivo para se pensar políticas públicas, não tem a menor dúvida. Então, uma das formas de tentar promover isso é a construção e a manutenção de conselhos, conselhos populares que possam acompanhar a efetivação dessas políticas públicas. Me parece que isso é, em sociedades que se pretendem, de fato, democráticas,
0: incontornável. Os diálogos né? permanentes de todos os espaços em, com, na sociedade, né? Professores, é, queria falar com vocês agora sobre a, a interrupção nas políticas públicas, né? Quais são as consequências que nós podemos é, perceber quando uma política pública é interrompida? O professor Ângelo já falou um uhum. pouco sobre isso, né? E deu até alguns assuntos. Você quer trazer algum exemplo pra gente também? Ou a sua reflexão?
2: É, eu diria o seguinte, que é, essa interrupção é algo inevitável. Por que, que é algo inevitável? Não estou dizendo, evidentemente, que isso seja bom. Mas é inevitável, hum. especialmente quando a gente vive em sociedades que a troca de governos, é, e mais do que a troca, a entrada de governos que substituem governos que tinham pautas completamente distintas, evidentemente vai fazer com que as propostas do ponto de vista de políticas públicas se deem em uma outra lógica. Então, em sociedades democráticas, a gente está sempre aberto para esse tipo de possibilidade. Evidentemente que isso não exclui a possibilidade da sociedade civil, de alguma forma, tentar garantir essas conquistas de direitos é, e fazer com que é, a entrada de novos governos não faça terra arrasada dos direitos conquistados em outros governos. Né? Mas é, a troca de governo faz com que a mudança da pauta das políticas públicas seja algo inevitável e próprio da dinâmica política que a gente vive. É, é, o máximo que eu acho que dá para fazer é tentar se mobilizar no sentido de garantir as conquistas, especialmente aquelas conquistas para as camadas mais populares, isso sem dúvida. Mas essa troca é algo que faz parte da dinâmica da democracia, me parece.
0: E aí nós temos acesso à informação, tá aí na internet, para quem quiser mas nós temos acesso e o uso da informação, né? que são coisas é, distintas. Né? O uso da informação é que torna a pessoa cidadã, não é, professor? Saber Sim. usar essa informação que ela pode acessar.
1: Sim, é, aí eu acho que temos que lembrar da, dessa função que vem exercendo a mídia, não generalizando mídia, as grandes redes de TV, as duas redes de rádio maiores e também os jornalões, os, jor os grandes jornais, os jornais tradicionais, que parece que tem feito, feito um esforço para desinformar em relação ao que deveria estar transparente. Então, como a maioria das pessoas vive na correria, não tem como fugir dessa realidade, corre para trabalhar e volta para casa cansado demais tem a casa para cuidar, é, existe a informação, ela é acessível, mas muito pouca gente acessa. E os meios de comunicação, que são os mais próximos da população, não valorizam essa informação e quando não, é, até quando citam forçosamente, é, não, dão, não dão o, 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 o olhar adequado. Então, assim, hoje temos muita coisa à disposição na internet, mas não resolve muito.
2: É, eu diria que eu acho que tem uma, uma distinção que é importante a gente destacar, que é uma distinção entre formação e informação. A segunda não vai ser bem trabalhada se a gente não tiver a primeira. É? Então, é claro que os meios de comunicação são incontornáveis e são é, elementos primordiais de uma democracia forte. Entretanto, é, a mídia ela de alguma forma precisa transmitir algo, movimentar algo. Mas se a gente não conseguir, de fato, olhar com algum tipo de profundidade para a formação de quem vai produzir conteúdos e de quem vai lidar com esses conteúdos, você ter condições de transmiti-los... É um pouco ineficaz do ponto de vista da promoção da cidadania, da, do aprofundamento da democracia, enfim. Então, eu acho que essas duas coisas, elas é, são diferentes, embora seja de alguma forma complementares. A informação é primordial, mas é a capacidade, a qualidade da formação que vai fazer com que essa informação possa, ser, possa circular
1: de modo profícuo do ponto de vista de sociedades democráticas. É, aí entra, inclusive, a questão da linguagem, né? Não há um cuidado com a linguagem para que as coisas sejam entendidas. Sabe? Quando se entra numa questão mais complexa, como essa das políticas públicas, eu acredito que a maioria não entende o que está acontecendo, que aquilo lá é uma política pública. A Bolsa Escola é uma política uhum. pública. Sabe? Assim, a, a, a Bolsa Família é uma política pública super eficiente. Sabe? E, e tantos outros que, que não dá para lembrar, tantos que são, são tantos. Sim. A, a valorização do idoso, de uma forma ou de outra. São coisas que. As reservas
0: não... de vaga nas ah, universidades. Nossa, nem nem, nem né? brinca.
1: A questão. É, quando, desde que começaram as cotas hum. nas, nas, aqui na Unesp, mudou muito o curso. Entraram alunos que perguntam mais, que questionam mais, que duvidam mais. Hum. Sabe? Então, as políticas públicas elas modificam né? os espaços. É, e melhoram hum. também. Melhoram, porque né? consideram os pontos de vistas não são considerados pontos de vista que não eram considerados.
0: Por isso é transformador Sei. da sociedade. Exato, né? sem dúvida. Por isso é transformador da sociedade. É, faz com que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, as pessoas acessando os seus direitos transformam esses espaços em que elas, no qual elas não estavam, ou seja, excluídas, né? esses espaços passam a, a, a ter essa diversidade de pessoas que não existiam, elas trazem os, as, as suas, os seus pertencimentos, uhum. né, as suas visões de mundo e elas modificam esses espaços. Né? E a modificação desses espaços modifica essa estrutura. E talvez por isso tantas resistências né, que vocês trouxeram aí na, nessas competições. Né? Mas é importante que as pessoas saibam de fato acessar essas informações, uhum. conversar sobre essas notícias. né. Nos falta uma educação política. Falta.
2: Eu diria o seguinte, eu não sei se eu concordo é, com a ideia segundo a qual a gente, o que o brasileiro não gosta de política, o que a gente não se interessa por essas questões. Acho que tem duas coisas aí. Primeiro, é, o que a gente entende mesmo como política? Porque, em geral, a gente toma o, o ter interesse ou não ter interesse por política como se política não fosse outra coisa, senão a disputa institucional entre partidos
1: Uhum.
2: e políticos profissionais é. evidentemente é, o modo com que isso é colocado para o público é de um modo novelizado onde você pretende de alguma forma estabelecer polos para que as pessoas optem entre uma coisa ou outra veja, política é o espaço o nome do programa ajuda a isso, né? é o espaço da diversidade diversidade não são dois polos uhum. é? então se não são dois polos é preciso a gente entender que a política não opera apenas no âmbito institucional. Quando a gente se organiza do ponto de vista social, quando a gente organiza do ponto de vista comunitário, a gente não está fazendo outra coisa senão política. Uhum. Política, uma das formas de a gente pensar a política é o espaço da, do exercício da escolha. Onde a gente escolhe A e não B, a gente está fazendo política. O tempo todo, é incontornável. Então... A gente faz política o tempo inteiro, quer a gente queira ou não. A grande questão é que a gente é treinado para ver política como se política fosse apenas um espaço institucional. Sim. Isso é um problema. Porque, é evidente, existe um jargão político, um vocabulário político e como ele é passado para a gente, especialmente para as camadas mais populares, de um jeito, como o professor é, é, comentou muito bem anteriormente, é, em uma linguagem que, às vezes, é complicado a gente entender. E aí, para você fazer com que essa essa linguagem seja compreendida, ela tende a ser simplificada de um modo que perde as nuances da diversidade política. Sim, isso exatamente. é péssimo, porque isso perde a riqueza que o fazer político propõe. Uhum. E para você fazer com que isso seja palatável, você transforma em polarizações que são
1: falsas no limite. É, esse pensar, essa percepção de que Qualquer atitude é política, eu tenho a impressão de que nos lares brasileiros, né, pelo menos da, de quando eu era criança, isso era meio vetado. Falar em política era assim. Vai ter uma reunião de Natal em casa, uhum. não se fala em política nem em religião. Era assim, porque tinha lá um, algum. algum
0: Sendo que isso é, alguém é uma que, ação política. Alguém, né? que, entrou na, na, alguém política. que entrou na
1: família e, e não era da mesma religião, que é. casou com alguém, então não, não podia falar em política nem, nem em religião. E ninguém falava. Então o debate é essencial para tudo. E, e o debate, eu acho que foi sendo meio que apagado, foi sendo esmagado. Seja, assim, nós temos pouco debate. É. E quando o movimento é assim, né de... de de
0: distanciar as pessoas da discussão, do debate, né, a gente acaba tendo é, uma diminuição de, de sujeitos né, atuantes, somos seres políticos, né, desses sujeitos, desses seres políticos atuantes que podem e devem estar, é, como disse aqui do VT, né, monitorando essas políticas públicas, né, que é, são, são dos, a, as, as suas demandas atendidas... Formuladas, não é isso? Em políticas e atendidas, só que a necessidade de um monitoramento, né? Porque elas precisam ser avaliadas e reavaliadas. É um processo constante, porque acredito que se uma política é aplicada, ela causa um, um resultado. E aquele resultado precisa ser revisto e ela reavaliada. Não é isso? Uma política não é necessariamente e não, é, não se deve ser pensada para sempre, é isso,
2: professor? Sim, sim, acho que sim. Né? É, é, sobre o que você disse, eu gostaria de destacar um aspecto que eu acho o seguinte. É, a gente tende mesmo a, a, a ter uma ideia segundo a qual as pessoas uh, não se organizam politicamente. É, acho que essa ideia ela é, no mínimo, uh, discutível. É, porque se a gente vai para as periferias das grandes cidades do Brasil, ou mesmo nas cidades do interior, as pessoas se organizam. As pessoas se organizam em torno de questões que dizem respeito ao ah, lugar isso. onde elas vivem. Uhum. É. Evidentemente que isso tem uma, uma visibilidade quase nula. Muito por aquilo que o professor tem dito aqui e que eu subscrevo, que a grande mídia faz uma escolha política por não mostrar. Porque faz um pouco mais de sentido você mostrar um povo mais apático porque se o povo é apático, você traz como uma consequência a autorresponsabilização por, pela sua precariedade. Já que você é apático, você não vota, você não faz discussões do ponto de vista político, uhum. então você paga o resultado desse tipo de distanciamento. Mas isso não é verdade. Não é difícil a gente encontrar iniciativas políticas nas cidades brasileiras, nas grandes e nas pequenas. Iniciativas políticas das formas mais diversas. Luta dos negros, dos homossexuais, é, das pessoas mais pobres, das mulheres. Essas lutas elas estão efervescentes, não só nas periferias, mas nos grandes centros. Né? Então, eu acho que é importante a gente trazer esse debate para borrar um pouco essa história segundo a qual a cidadania brasileira é de baixíssima participação. Uhum. Não é de baixíssima participação. Para mim, a grande questão é por que, que essas eh, organizações que se dão especialmente nas periferias não são vocalizadas, não, não são tornadas visíveis nos espaços públicos e também na mídia tradicional. Uhum. Né? Acho que essa é uma questão. Porque o debate existe, o conflito existe e a politização, especialmente nas periferias, ela existe. O ponto é, por que ela não está no horário nobre? Sim,
1: exatamente.
0: É, tem, tem uma intencionalidade. É. Acho que a gente está falando daquela manutenção, daquela estrutura, né? De, que não, onde, onde a gente não mexe, onde a gente não modifica a competição. Existem os que eu prefiro que ganhe e os que eu prefiro que perca né? Acho que tem um, um pouquinho da, do olhar para essa, para a manutenção da estrutura de, desse tipo de sociedade competitiva e desigual. Professor Ângelo, você acord, coordena um projeto de extensão chamado Voz do Niceia, não é isso? Na universidade, é, qualquer universidade, né, que é um, 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 um espaço institucional, ela tem essa, como projeto de extensão ou como qualquer outro projeto que dialogue com a sociedade, porque não está apartada, né? a instituição não uhum. está apartada dessa uhum. sociedade, ela cumpre um papel de uma política pública nesse sentido? Porque faz esse diálogo com a sociedade e atende a ou busca atender uma demanda? É assim, mais ou menos, que funciona?
1: Na minha opinião, sim. Uhum. Porque a extensão universitária, não importando qual seja Universidade, ela geralmente é feita por meio de projetos que tem a pretensão, pelo menos, de contribuir para que haja um reconhecimento social de segmentos de público. Então, é, por exemplo, nós tivemos um, um jornal comunitário no bairro Ferradura Mirim. Desde quando Ferradura Mirim era, eram ruas de terra, era totalmente isolado do, do, da cidade. E esse jornal, com, com tiragem é, boa, dois mil exemplares, e sendo bimestral, era levado a, a, aos vereadores, aos secretários municipais, às, às lideranças. E, pouco a pouco, foi se encontrando maneira de ajudar o bairro lá. É, uh, o jornal muitas vezes pautou os telejornais locais. E ao pautar um telejornal local, forçava a barra. E o vereador intervinha no bairro. O bairro mudou muito nesses 10, 12 anos de, de, de lá. Depois desse aí, um pouco depois, a gente começou esse jornal. No Voto do Nisseia, que quem faz são os moradores. Eles que sugerem todas as notícias que saem no jornal. Os estudantes participam como... como uh, secretários de redação, vamos dizer assim. Nenhum jornalista, estudante, jornalista que faz o jornal dá palpite no que vai colocar no jornal. Quem sugere são os moradores. E aí o que é publicado ali é amplificado porque a gente leva para as autoridades. E um pouco contribui. É uma política pública, assim. Mas já no bairro, no bairro é, a arquitetura... Fez o um projeto de uma praça lá com a quadra, sabe? Que melhorou muito, tem um lugar para as pessoas conversarem, brincarem, as crianças brincarem agora. Então, eu acredito que. Então, tem outros. Tem com idosos, tem de, 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 para deficientes visuais, para deficientes auditivos. São milhares de projetos de extensão, todos que funcionam como políticas públicas, sim. Sempre com essa nessa tentativa de reconhecimento social, de promover. E de, de promover também a inclusão. Porque você sendo reconhecido, você tem o brilho nos olhos para poder tentar, sabe, se, se incluir. E aí e, 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 eu acredito que funciona sim. Enquanto houver investimento em, em extensão universitária, é, é, um, um, é um investimento que funciona como uma política social, claramente.
0: E professor Hélio, não e, é uma, uma benevolência, não é? É um retorno. Né, de um investimento é, público, na de financeiro na, na universidade. Né? Então, a, a, a extensão é um retorno é, da, para a sociedade, né, de um investimento público, não é isso? Sim, sem E dúvida. acontece também, Franca, esses projetos Sim, de extensão? Sim, acontece,
2: é? acontece. É, bom, a gente tem uma estruturação da universidade no Brasil que é baseada nesse tripé, né? ensino, pesquisa e extensão, eu diria também que a universidade deve ser socialmente referenciada. Então, é, esse ancoramento na vida social é algo sem o qual a gente não consegue produzir ciência. Uhum. Porque qualquer tipo de problema que a gente vai trazer para o interior da universidade, especialmente aqueles que lidam com questões de natureza uh, social, é, tem que sair da vida comum, tem que sair da pluralidade de formas de vida que a gente consegue encontrar no interior das dinâmicas sociais. Então, se a universidade vira as costas para isso, ela está fazendo tudo, menos aquilo que lhe compete de fato. Então, essa articulação próxima entre as dinâmicas sociais e o que se produz no interior da universidade é
0: decisivo para o papel da universidade. Recebemos agora o Fernando de Abreu e Silva, morador do Jardim Niceia, um bairro da cidade de Bauru. Fernando, e para você, como é a experiência, essa experiência de diálogo com a universidade, com esse projeto, com os alunos, como é que você interage, como é a sua visão?
3: Quando começou o Voz do Uniceia, tive o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a interagir com, com os alunos. 2003, 2004, mais ou menos por essa, essa uhum. data. E uma das coisas que me chama a atenção e é que me alegra muito como morador do bairro, é o fato de, da questão do título, né, da, do nome do jornal que é Voz do Niceia, A oportunidade de realmente termos voz, até porque, como o professor falou, dificilmente alguém ouvia aquilo que era falado nos bairros. Então, de lá para cá, eu pude perceber que estamos sendo ouvidos, claro, em alguns pontos específicos referentes às demandas, que a gente é mais mais apresentadas por nós no bairro. E uma coisa que me chama muito a atenção, que também me alegra, professor, é o fato de que, quando vocês divulgam o material, é pra, eles têm a sensibilidade, pelo menos, de tentar mostrar aquilo que realmente sentimos quando expomos os nossos pontos de vista, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. É, outra coisa, ele nos dá a oportunidade de passar a informação da nossa realidade, como também é um canal para que a gente possa obter informações. Embora ainda as informações não estejam é, satisfazendo a demanda de curiosidade da população, até para poder interagir melhor com o jornal, eu posso ver um crescimento na cultura do bairro após esse projeto.
0: O, Nisseia, o Jardim Nisseia é muito próximo da universidade. né? É Como era a relação antes do Jardim Nisseia com a UNESP e agora, como é, vocês, é, 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 com o espaço físico da UNESP, Você, como é que passou a reconhecer, como era antes, como vocês enxergavam a UNESP, como passaram a enxergar, essa interação fez diferença? Isso
3: é uma excelente pergunta. A nossa visão é a mesma, a nossa. Ah. A visão dos estudantes são outras. Porque eles vêem uma, uma, uma porta de acesso aonde agrega ao trabalho deles na faculdade, ao, ao aprendizado. E nós interagimos com os estudantes que vão, mas nós, na faculdade, não existe. Tá? Esse, é, esse é fato. Não sabemos nem das políticas públicas que dão é, direitos a alguns acessos. Por, por exemplo, é, pré-vestibular, já ouvi falar algo desse sentido. Cursinho. Cursinhos. Cursinhos. Ninguém sabe nada disso, sabe? Então, a interação, a, a forma que a gente interage com os alunos, isso é maravilhoso, porque eles começaram a ver que eles não precisam andar assustados quando passam do lado do bairro. Pelo contrário, eles são recebidos, eles entram na nossa casa, eles comem, eles bebem. Quando vão fazer algum projeto, as portas estão abertas, nós nos amamos eles como amamos nós, os moradores do bairro. Isso é natural de uma comunidade.
0: Esse é mais ou menos um, um processo de, de, de monitoramento e avaliação de uma política seria mais ou menos de, nessa, dessa maneira?
2: Sim. É, eu acho que sim. É, acho que é, o que você acaba de trazer é mais um desses sintomas que mesmo nós que estamos dentro da universidade, que temos essa consciência, que sabemos que a universidade deve abrir as portas para as comunidades, especialmente para aqueles que historicamente não têm acesso à universidade, a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente deve fazer e esse é um papel nosso, né? É um papel da, da universidade abrir, de fato, as portas, não apenas para retirar problemas da sociedade e trazer para o interior da universidade como objeto de pesquisa, hum. mas para dar voz, de fato, no interior da universidade para as pessoas que historicamente nunca passaram por lá. Então, acho que isso é algo, de fato, que a, a gente ainda sofre um pouco com essa dificuldade. Né? A universidade no Brasil tem um histórico... É, que é um histórico pouco democrático, para dizer o mínimo, embora a gente no último período tenha é, feito um esforço no um sentido de ampliar o acesso, mas a gente está muito aquém daquilo que a gente deveria fazer. É, a, mas é, é curioso porque é, esse tipo de, de, de demanda aparece para a gente exatamente no momento em que a gente faz o esforço de ir até a universidade. Então, é, é importante dizer isso, porque o trabalho que o professor Ângelo desempenha é um trabalho que enriquece a universidade, mas que permite que em programas como esse a sociedade possa vir e demonstrar as inquietações que ainda permanecem. Se não tivesse é, o projeto de extensão do professor, provavelmente a gente não poderia ouvir isso em um espaço dessa natureza. Então, hum. essas coisas sempre possuem algumas contradições que a gente precisa tratar de modo produtivo. Né? Acho que isso é importante.
0: Mas você uhum. já percebeu, Fernando, assim, que depois da interação com esses alunos da universidade, é, houve, houve uma mudança ou interesse em, em pessoas, jovens ou não, em cursar a universidade, Sem em dúvida. prestar atenção na universidade, Sem interesse dúvida. em buscar esses espaços ah, na esse universidade? Interesse. Esse
3: interesse sempre houve, uhum. não é né de agora. Sempre, to, todo ser humano, acredito em si, ele tem esse, esse desejo de galgar... Um, um, tanto no nível escolar uhum. chegar a um lugar mais alto poder ter uma <risos> informação e crescer como cidadão nós da, da comunidade acreditamos que eu crescendo como cidadão minha família cresce, o bairro cresce a cidade cresce, essa é a nossa, essa é a nossa visão e tem pessoas na comunidade que estão cursando as faculdades, não, sei, não vou te dizer exatamente que é o Unesp mas esse interesse sempre houve, claro com a, a iniciativa do projeto isso parece que se torna mais real. Dá essa, 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 essa clareza hum. de que, poxa, se eles estão vindo aqui, estão é, nos dando a oportunidade de sermos vistos, de sermos ouvidos, que, por que não a gente está lá também falando? Então isso automaticamente abre-se Ou a na, gente fala na, mais sobre, né? Se, não, sem dúvida. Até porque hum. parece que é uma, aquela realidade de que cada um no seu canto não... Um, começa a se estreitar, então de uma forma natural, parece, viemos acreditar que futuramente lá na frente nós poderemos estar indo lá da mesma forma que eles vêm no bairro. Entendemos que não é simplesmente sair daqui e lá fazer bagunça. É importante que haja o um interesse da sociedade, nós como membros da comunidade, de que nos informar, buscar o, é, ter interesse verdadeiro de como funciona nessa competição, porque se eles estão lá não deixa de ser uma competição como foi falado aqui, como que, eu, como que cabe a mim competir para que eu esteja lá também? Então, eu preciso dessa informação, a veracidade dessa informação, a fonte dela para saber se essa informação é válida também. Então, eu acho que a partir daí é onde o jornal nos possibilita chegar nessa, nessa, nesse ponto de partida para nós, moradores do bairro. Porque o jornal nos possibilita ter... Cabe ao interesse de cada um, como cidadão também, buscar essas informações. Como que eu faço para estar na faculdade. Hum. O que eu devo fazer? Tenho meus direitos, mas quais são os meus deveres? Então, o jornal, ele é, de uma forma muito rica, nos abre essa porta.
0: É importante você dizer isso, que é, é, é o que é a problematização, né, que a ação da extensão é, como uma política pública faz no sentido de transformar. Porque as políticas, elas transformam a realidade, elas causam mudança, transformam. Uhum o que é um problema quando elas são confundidas com assistencialismo, não é? Sim. É E há né? é um, um, um senso comum que confunde políticas públicas com o assistencialismo. Né? E é onde mora o problema, e é onde mora, inclusive, alguns exemplos que você trouxe que são é, banalizados, uhum. não é, professor?
1: É, é, só para dar um exemplo, quando os, os alunos novos entram no projeto, aí eles falam assim... Vamos colocar uma matéria sobre é, tal música, tal, tal cantor, porque é legal, né? E a gente pega e oferece isso para a comunidade. De eu falo assim, não, não. Não é, não. não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ver o que, que a comunidade quer em relação a... Ela quer alguma informação sobre música? sabe? Senão não adianta, você não, você não tem que impor nada. É... é como você oferecer é, assistência odontológica, sabe assim, é, sem saber se a pessoa está querendo isso. Às vezes a pessoa quer assistência médica, não quer odontológica. Então você tem que tomar cuidado, não é assistencialismo. Uhum. É, assim, o jornal ele existe, tem a pretensão de dar voz e tem, de contribuir. para quem faz é a comunidade. É a comunidade que se organiza e que faz. Se a comunidade não, não se posicionar em relação ao que quer que os vereadores façam para poder virar alguma coisa em relação à prefeitura, não, não, vão, não vai ser o jornal que vai fazer. Uhum, uhum. Se, se o jornal fosse lá impor, impor alguma coisa para o bairro, seria uma coisa bem isso ainda assistencialismo, mas não é isso. Se o bairro não pedir, se, se os moradores não pedirem, não, é, não, não, não é feito. Mas é, se confunde muito mesmo. Fazer assistencialismo com... Com, é,
0: com, com políticas, públicas. políticas públicas. Que transformam? É, transformam.
2: Não, sem dúvida, transformam. Embora o objetivo das políticas públicas, é, pelo menos do ponto de vista mais imediato, seja garantir direitos sociais. Né? Então, <coughs> a, a política pública não legisla, ela opera a partir de uma legisla legislação já existente que não funciona muito bem. Então, sei lá, o artigo primeiro da Constituição diz que uh, é preciso garantir a dignidade da pessoa humana. Veja, se a pessoa não tem condições de comer, significa que a gente tem um déficit aí. O que é que você faz então? Você pensa políticas públicas para lidar com esse tipo de obstáculo. Aí entra programas de habitação, programas de transferências de renda e de todas as outras naturezas. Então, de fato a política pública pode transformar, só que sempre a partir de algo que já existe previamente do ponto de vista institucional, mas que não funciona bem. As políticas públicas tentam de alguma forma afastar esses obstáculos para fazer com que esses princípios possam operar. A questão é como a gente faz para efetivar aquilo que do ponto de vista das nossas expectativas de vida está posto. Então todo mundo quer ter uma vida digna, como é que a gente faz para efetivar isso? É. Então, o pressuposto já está posto, né? que é temos que ter dignidade. Como Sim. é que a gente faz? As políticas públicas, de alguma forma, tentam retirar os obstáculos para fazer com que essa dignidade possa existir de fato. Sim. Né? Sim. É, mas é importante deixar claro que assim, as políticas públicas não são uma espécie de panaceia que vai resolver todos os problemas que a gente possui. É, ela não Sim. legisla nesse aspecto. Por isso que a, a questão política precede. Não só a questão política institucional, evidentemente, as, as formas de organização for... social, Sim, etc. É. Mas elas precedem. Né? É muito, muito importante, de fato, esse exercício de participação, de deliberação política, porque, de alguma forma, ele vai oferecer os princípios a partir de onde as políticas públicas vão operar, de fato.
0: Sim. Importante que as pessoas continuem, que os movimentos continuem a... a os movimentos sociais continuem acontecendo, né? que essa é isso para que vocês chamaram a atenção, que a participação continue, né? que o olhar continue para essa sociedade que os diálogos continuem. E a gente que, que quis efetivamente contribuir com esse diálogo, sem encerrá-lo, obviamente, né? dizendo que o Educando ficou muito feliz de participar hoje com vocês aqui. Agradeço imensamente, Fernando, professor Hélio, Professor Ângelo, por contribuir com a gente nesse diálogo. Eu que agradeço. Hoje.
1: Obrigado nós. nossos. Obrigado.
0: O nosso programa tem como objetivo fomentar discussões sobre inclusão e diversidade e conta com o apoio do convênio Unesp Santander. E eu te espero no próximo programa. Até lá.